0: Es suchen nicht so viele direkt nach dem, was du bist. Das ist halt so wichtig. Mhm. Also Wenn du dich selber Ingenieursbüro schimpfst oder Firma für Automatisierungstechnik, da sucht niemand. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Helmwolf-Podcast-Folge. Heute geht es darum wie wir Google Ads schalten würden, wenn wir ein Automatisierungstechnikbüro wären, also Ingenieure, so ein Bereich wo Marketing immer so ein bisschen äh, ich sag mal feindschaftlich äh, nein, nicht feindschaftlich, aber oft gar nicht beleuchtet wird, dort Google Ads zu schalten. Ich weiß auf jeden Fall, dass es oft stiefmütterlich behandelt wird. Ja, und ähm man könnte das Ganze vielleicht hier auch ein bisschen auf Programmierer anwenden, worüber wir heute reden. Außerdem reden wir noch darüber, super interessant, wie wir bei d Reporting machen, wie ähm, Reporting deutlich besser ist als einfach irgendwelche PDF-Reportings. Also super interessant auch für jede Agentur, die hier zuhört und auch für jeden Freelancer. Weil das ist eine Sache, die dürfte ich eigentlich gar nicht verraten. Ähm, dafür bekommen wir von sehr, sehr vielen Kunden von uns immer wieder Lob ausgesprochen, dass das viel krasser ist als bei vielen anderen Agenturen. Und Stefan und ich, wir, wir lüften auch heute das Geheimnis, welchen Alkohol wir am liebsten mögen. Jetzt geht's los.
1: Ich bin gerade bei meiner Lieblingsbeschäftigung, Reporting erstellen für Kunden. Echt? Oh, ich liebe es. Ich mache nur Video-Reports.
0: Video-Reports? Ja, ist mega krass. Ey, alle Kunden, die wir haben, mit denen ich jemals irgendwie Kontakt hatte, die haben mindestens alle mal ein Video von mir gekriegt. Alle Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, müssen Videos machen, sonst fliegen sie raus. Und, und alle Kunden, für die ich jemals ein Video gemacht habe, so wo ich durchs Google Ads bei ihnen gehe, sagen, das unterscheidet uns von allen anderen Agenturen und das finden sie mega krass.
1: Okay. Good to know, ne? Also du hast keine Software, die irgendwie monatlich Reportings oder sowas rausschickt und du machst es dann per Video oder was?
0: Ne, wir haben alles so ausprobiert, so, wir haben das schon oft gemacht, so, mit, ähm, hier, warte, was hatten wir als letztes, da hatten wir eins, das hat alles so auch Webmaster-Tools und so Analytics zusammengefasst. Das haben wir dann irgendwann gekündigt, weil ich habe die Reports mir selber nie durchgelesen, die irgendwer generiert hat, weil ich es einfach so. so unpersönlich und schlecht und niemand versteht was und oft ist es ja die Dateninterpretation, die wichtig ist und die ja. Video viel krasser, die ist einfach viel besser, dass der Kunde sofort versteht, ey, was passiert da eigentlich, was ist Das ist, ist cool, los? Ja.
1: Ich habe sowas mal angeboten oder teilweise auch schon verkauft, ähm, wo ich so eine Videoanalyse von einem Ads-Konto gemacht habe, also ja. Also das ein Audit mehr oder weniger, ja. Ey, da sind wir gerade,
0: bei uns ist es auch jetzt so, wir haben jetzt jeden Mitarbeiter auch bei uns hier mit so einem Mikrofon am Tisch, mit so einem Stuh Tischstativ, dass man das vorne dran klemmt, so. Haben wir jeden ausgestattet. Ähm, und ich war witzigerweise... Ey Stefan, wenn es dich nicht stört, ist, ich habe jetzt gerade schon hier Re Record gemacht, ne? Ich okay. habe heute gerade wieder den Page-Search-Podcast gehört und die unterhalten sich ja auch immer über so einen Kram, wie wir jetzt gerade am Anfang von so einer Episode, was voll geil ist. Immer ja, so ich habe mir ja auch schon
1: aufgedacht, gedacht, dass es das, ähm, wahrscheinlich interessant wäre,
0: was wir schon davor irgendwie besprechen. Ja, ja. Genau, 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 deswegen lassen wir es hier auf jeden Fall drin. Ähm. Was ich sagen wollte gerade, was wir jetzt auch gerade gemacht haben, weil wir jetzt unseren Handel 4.0-Podcast gerade starten, da haben wir schon fünf, sechs Episoden aufgenommen, auch mit Simon und Jonas sogar zusammen, wo wir durch einen Shop durchgehen, aber auch Tipps zum Thema so Deal-Kampagnen, Black Friday und so, haben wir mal so ein Fazit gezogen, was wir da für unsere Kunden gemacht haben. Und da sitzen wir dann zu dritt, viert am Tisch und da haben wir heute gerade wieder so eine Technikrecherche gemacht. Ey. Kennst du diese, es gibt so ein richtig krasses Ding, das ist der Rode Podcaster Pro, den wollen wir uns jetzt anschaffen.
1: Äh, Rode habe ich, glaube ich, auch. Rode Podcaster Pro, aber ja, das ist so ein nicht,
0: Riesenboard. Ja. Na naja, gut, okay, ist gerade voll off-topic, off -topic, ey. Wir waren grad, ich bin gerade nur so begeistert von diesen
1: Dingern, die es da gibt, mit denen man Ja, so aber die, die Idee mit dem Videoreporting finde ich cool. Also ja. ganz ehrlich. Ja. Ich meine, wie du sagst, es ist wirklich so, ich, ich sitze ja auch echt dran und mache hier Reportings, aber äh, im Endeffekt ist die Interpretation, wie du sagst, wahrscheinlich das Entscheidendere. Ich meine, ähm, was du dann halt, bei mir ist es halt so, okay, ähm, ich habe dann Meetings und dann musst du es halt mehr oder weniger präsentieren und sagen, die Interpretation dann im Meeting halt machen. Ich habe halt bei den größeren Kunden wöchentliche, Meetings und so und ich glaube, die die brauchen das halt auch für so ein, wie nennt man das, das, was man im im Rückgang dann anschauen kann, so, weißt du, was ich meine? So, dass man ja, ja. die Dinge, die man umgesetzt hat, auch sehen kann, aber es ja. ist natürlich eine große Aufwand und es wäre natürlich viel schneller mit einem Video, klar.
0: Ja, genau und deswegen bin ich gerade auf die Technik gekommen, ne, weil manchmal ich mache mich mal ein bisschen lauter, äh, deswegen bin ich auf die Technik gekommen, weil ich versuche halt unsere Technik, das ist auch ganz wichtig, finde ich, dass man die Mikrofontechnik, dass jeder ein eigenes Mikrofon hat, auch wenn man zum Beispiel so ein, ja, einfach ein Meeting macht mit mehreren Leuten, dass man da einen Tisch für hat in einer, in einer Agentur, wo jeder ein Mikrofon hat, wo, wo man irgendwie so ein Pad hat, dass man ganz einfach sowas aufnehmen kann, also so ein ähm, so ein Interface, wo man ganz viele Mikrofone dran machen kann, dass man sogar auch ein Meeting einem Kunden schicken kann, das ultra gute Qualität hat und so. ne. Das machen wir auch als Agentur. Also ich habe zum Teil auch schon Meetings, die super wichtig für einen Kunden waren, aufgenommen. Und da verbessern wir so die Technik, dass jeder Mitarbeiter halt auch die Möglichkeit hat, dass das Video, das er aufnimmt, ey, da habe ich übrigens noch einen Tipp für dich, ähm, dass das nur so lange dauert, wie das Video auch dauert, weißt du? Okay. Also, wenn der Kunde ein Video bekommt, das zehn Minuten dauert, dann möchte ich nicht, dass der Mitarbeiter dafür eine Stunde Produktionszeit braucht. Das darf nicht sein. Also, es ist Bäh. wirklich so, dass man sich selber darin trainiert, dass, wenn ich sowieso jetzt in die Google Ads reingucke, dass ich dann zum Beispiel Fehler auch toleriere, dass dass ich den Filter falsch gesetzt habe und dann dem Kunden auch mal zeige, oh ja, hier, das so und so funktioniert so und so ist jetzt gerade hier ein kleiner Fehler, ne? dass man halt aufpasst, dass man nicht eine Stunde braucht für ein zehn Minuten Video. Ja, ja. ja, weil dann ist der Mehrwert schon wieder sofort weg für den Kunden. Dann hätte man in der Stunde wieder was anderes machen können. So. Also, das ist wichtig. Und eine zweite Sache, und das ist das Allerheftigste. Wir haben als Unternehmen diese, diese Google drive um, unlimited, dieses Google Business, ne? das ist dieses Google Drive for Business. Okay. Da zahlst du zwar vier Euro mehr pro User, aber du hast Unlimited Cloud-Speicher. Und ich habe schon gesagt, ich glaube, wir werden wirklich endlich zu einer Agentur, die keine Festplatten mehr benutzt. Um, dadurch, dass wir, man muss natürlich darauf achten, dass man ein krasses Internet hat, aber dadurch, dass wir echt eine Upload-Rat von, sage ich mal so 100, ich glaube 50 bis 100 Mbits haben wir, um, speichere ich meine Videos inzwischen über Google FileStream dann immer auf der Festplatte temporär und der lädt die dann sofort hoch und löscht die von meiner Festplatte. Und jetzt kommt's, wenn du Google File Stream installiert hast, dann kannst du sozusagen dein, ähm, äh, dein Finder oder ich weiß nicht, wie es auf Windows aussieht, aber im Finder kannst du einen Rechtsklick auf die Datei machen und ähm, kannst dann direkt das freigeben für einen Kunden. Also du brauchst nicht mehr, mehr nicht mal mehr bei Google Drive reingehen. Okay. Das ist mega heftig. Das heißt, ich brauch's nicht mal bei Vimeo oder YouTube hochladen, ich muss einfach nur ablegen auf dem Computer, lade vielleicht, oder muss eine Minute warten, bei 50 Mbits lädt das ja in ein paar Minuten hoch, das sind ja immer so 100 bis 200 Megabyte, wenn das eine MP4 ist. Und Du machst ja nur noch einen Rechtsklick eigentlich und klick,
1: schickst es dem Kunden per E-Mail oder über ein Projektmanagement-Tool. ist mega krass. Das ist sehr cool, ja. Also das war natürlich auch für mich so eine Herausforderung. Okay, wie schickst du das Video jetzt dem Kunden? Dann haben wir einen Vimeo Pro Account gemacht und das dann dort mit einem Passwort geschützt. Das ist auch nicht optimal. Mega aber, nervig, ja. mega nervig.
0: Auf keinen Fall. Haben wir auch lange Zeit so gemacht, aber mega nervig. Und es gibt auch keine Vimeo-Privacy-Einstellung, die geil ist die wirklich geil ist, wo du dich nicht um Passwort kümmern musst, wo nee. es einfach nur mit so einem
1: Secret-Link ist. Gibt's leider ja, nicht. Ja, du kannst auch nicht ein äh, YouTube-Video schicken, sowas. Ich weiß auch nicht, das ist ein bisschen unprofessionell. Ja.
0: Obwohl, warte, es gibt einen Secret-Link. Gibt es? Fällt mir gerade ein. Aber da war irgendein Haken. Dann kannst du es nicht. Das ist super witzig. Dann kannst du es nicht aus der E-Mail dem Kunden direkt schicken. Das ist so aufwendig. Auf dem Telefon dann diesen Link. Das, das, da ist mega Haken. Das ist mega, mega, mega äh, strange. Also.
1: Was ich, was ich ja. mir echt, ich belege da schon echt lange Zeit hin und her, wie man diese Art der Dienstleistung skalieren kann. Weißt du, ich habe mir gedacht, das ist doch für den Kunden, es gibt ja eigentlich nichts Besseres, als eine Online-Marketing-Beratung on demand zu buchen. Ja, wenn jetzt jemand nicht das Budget hat, irgendwie eine Agentur oder einen Freelancer zu buchen für monatliche Betreuung oder was auch immer, ja, dass er sagt, okay, ähm, ich ich wünsche mir einfach nur eine Videoanalyse von der Webseite oder von dem Google Ads Account. Ich habe da schon so viel rumprobiert, aber ich hab, muss ehrlich dazu sagen, ich habe ähm, noch nicht so die Erfolge gesehen. Ich habe das fast immer dann verkauft, wenn ich am Telefon mit jemandem gesprochen habe und ihm mhm. das erklärt habe, aber ich habe Webseiten gebaut. Ich habe zum Beispiel die Domain WebsiteKlinik.de. Im SEO-Bereich heißt es ja WebsiteKlinik, wenn man so eine Webseite analysiert. Habe verschiedene Preise probiert, aber irgendwie scheint es ähm, nicht so fu zu funktionieren. Ich habe es auch mal bei OM-Kurse mit dazu angeboten, so wenn du die, wenn du alle Kurse kaufst, bekommst du noch eine Analyse dazu. Ähm, aber ich war erstaunt, dass dies nicht wirklich so angenommen wird. Ich weiß nicht, äh, woran das liegt, ob die Leute das noch nicht so richtig verstehen oder ob sie den Wert dahinter nicht sehen. Ja, das, ich verstehe
0: genau, was du meinst. Weil, weil ich glaube, wenn wir nicht, sage ich mal, eine sehr qualitative Agentur wären und sage ich mal, ja, also bei uns passt das halt dazu zu den Preisen, die wir halt auch aufrufen, ne? Wenn man jetzt so eine Agentur ist, die, sage ich mal, einen Stundensatz hat von 80 Euro oder so, ich glaube, dann könnte man sich nicht mal das Material ansatzweise leisten. so. Ähm, ja, also ich glaube, man muss schon einen gewissen Standard und auch einen gewissen Kundenstamm dafür haben, der dafür bereit ist oder der das auch
1: zahlen kann. Ich, weißt du, ja. ich glaube, das Problem ist, was ich da festgestellt habe, ist, dass diese Masche in Anführungszeichen viele, Agenturen nutzen, die jetzt nicht, die jetzt auf Kunden fangen sind, um das dann den Leuten kostenlos anbieten. Ja, Also, was meine Idee war, ich verkaufe das praktisch, diese Videoanalyse. Mhm. Ähm, aber ich glaube, viele Agenturen nutzen so eine Gratis-Erstanalyse, gratis-, -Erstanalyse, gratis Erstgespräch, sowas weißt du, nach dem Motto, um Kunden zu generieren. Und ich glaube, dass sie vielleicht Angst hatten, dass das nur eine Kundengewinnungsmethode ist. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Ja, yeah, das kann sein. Ja. Also ich bei mir ist es überhaupt nicht so. Ja, Also bei mir ist es eher so, okay, pass auf, ich kann dir was bieten, ja. das kostet das. Aber ich habe wahrscheinlich gar nicht die Kapazitäten, Kunden auf weitere Kunden aufzunehmen. Mhm. Aber irgendwie, ich glaube, daran, daran hat es ein bisschen gehakt, habe ich das Gefühl. Ja, ich, ich kann mir
0: auch, muss ich ehrlich sagen, das nicht so richtig vorstellen, wie man das geil skalieren kann. Weil ich glaube, die Wertschätzung ist dann oft nicht so groß, wenn derjenige nicht Kunde bei dir ist, dann ist die Wertschätzung von so Videos oft dann wieder gar nicht so groß. Weißt kann du? Das als sein, Video. Ja. Ähm, ich glaube, da ist es da ist eher der große Unterschied zu dem, was eine Agentur sonst liefert für ihre Kunden als Report auf Papier, sage ich mal, oder als PDF. Da ist da dann eher das Upgrade da, aber andersrum, wenn ich jetzt eine Analyse kaufe bei einer Agentur und nur eine Analyse, einmalig, so, ähm, ja, ich stelle es mir irgendwie schwierig vor, weißt du, ähm, ja, ich glaube auch, dass es ein so ein Problem sein könnte, wie du schon sagst, dass der Kunde dann denkt, dass er eben, dass das eine Verkaufsmasche Ver Ver ist oder so. Ja, ja. Ja. Ja, schwierig zu skalieren, glaube ich, schwierig zu skalieren, aber in so einem Segment, wie man wie wir uns als Agentur bewegen, auf jeden Fall der absolute Wahnsinn und, und unterscheidet einen halt voll. Okay, Stefan, ich habe hier witzigerweise gerade einen Glühwein von Simon an den Tisch gebracht bekommen, ja, geil, oder? <lacht> ähm, wollen wir heute uns eine Branche nehmen und darüber reden
1: oder wollen wir weiter über Reporting reden? <lacht> ja, ich würde sagen, lass uns ein bisschen das Eingemachte gehen. Ja, ja lass es uns Wobei Reporting ist auch ein interessantes Thema, aber vielleicht nicht für alle. <lacht> aber ich glaube, wir haben es jetzt auch
0: ganz gut in zehn Minuten schon durchgefrühstückt. Aber man könnte, da müsste ich das aber vorbereiten, mal eine Folge machen, wo man so ein paar Tricks auch noch, wie man zum Beispiel, gerade bei Analytics, so habe ich ja eben schon gesagt, dass, dass es nicht so lange dauert, da so ein Reporting zu machen. Ähm, jeder, der mich kennt, weiß zum Beispiel auch, ich verquatsche mich mal schnell. Und dann ist das natürlich ja, da hab's aber sogar ich geschafft, dass ich da relativ gut auf den Punkt komme und so ein paar Tricks habe, wie man eben nicht die ganze
1: Zeit rumprobiert. So. Ja. Gut, dann welche Branche haben wir uns denn heute rausgesucht, Herr Helmholt? Automatisierungstechnik und so Ingenieure, weißt
0: du? So, Stell dir mal vor, ganz kurz, wir machen mal einen Use Case. Du verkaufst Automatisierungstechnik für äh, Swimmingpools ja, so, dass die automatisch gesteuert werden mit der Hitze und so, da da muss ja programmiert werden, weißt du, jede Maschine muss ja irgendwie programmiert werden, ne, so zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Bosch sowas herstellt, aber so eine Wasserpumpe, ja. Stell dir mal ja. vor, du verkaufst nicht die Hardware, aber du verkaufst sozusagen die Technik dahinter, vielleicht Hardware auch, aber vor allen Dingen die Programmierung von sowas. Wie würdest du da Google Ads schalten?
1: Oha, das, ist, das hört sich ja fast schon an wie so eine Frage im, im Vorstellungsgespräch für die oberste Ebene der Google-Ads wird euer. hart, also wirklich schwere Fragen, muss ich sagen. Ähm, puh, also die Frage ist natürlich grundsätzlich immer, was suchen die Leute? Suchen die im Zusammenhang direkt dieses Produkt? Gibt es da bestimmte Begriffe? Die, da müsste man natürlich erstmal recherchieren, ob irgendwelche Be Begriffe gebräuchlich sind in der Branche was die CPCs natürlich sind, etc. Oder ob ich einen Ansatz fahre, der so ein bisschen drumherum geht. Ja? Also im Sinne von, ähm, sie, sie haben vielleicht noch nicht hundertprozentig das Produkt auf dem Schirm, aber ich sensibilisiere sie dorthin. ja, Also natürlich kann man jetzt spontan das schlecht beantworten, wenn ich jetzt nicht die Volumina scanne, etc. oder ob grundsätzlich nach, nach sowas gesucht wird. Ähm, ich weiß nicht, hast du schon gewisse Insights, äh, weil du das Thema jetzt äh, nimmst oder war das jetzt ähm, ja ich habe ein paar Insights habe ich ja ich war nur erstmal auf
0: jeden Fall auch gespannt also du warst schon relativ fix glaube ich bei dem was du gerade so meintest. so dass man erstmal schaut so drum drum herum weißt du das war schon das war schon in die richtige Richtung so ne ähm, was ich auf jeden Fall die Erfahrung die ich gemacht habe ist, dass man da ganz viel zum Thema Jobs und so ausschließt weil das sind gerade so das ist so eine Branche die ist sehr universitätslastig, sag ich mal so, ne? Auch, also Industriemechaniker, Automatisierungstechniker, ähm, hm. so Ingenieure, da, Versteht, da werden ja. viele Jobs gesucht, Studiengänge gesucht, da muss man halt echt aufpassen, so, ne? Auch SPS-Programmierung, so weißt du, da gibt's viele Begriffe, das benutzen dann, das sind so Programme, die werden in der Uni benutzt, da kann ich nur sagen, da muss man echt vorsichtig sein. Ähm, ich habe jetzt aber auch gerade einen Use Case zum Beispiel gehabt, ähm, oder ich hätte einen, der mir so einfällt, wo ich auf jeden Fall sagen kann, dass sowas wie Automatisierungstechniker oder ähm, sagen wir, es kann ja auch sowas wie ein Elektrotechniker oder Programmierer allgemein, wir können nochmal eine Folge zum Thema Programmierung machen, aber ein Fazit, das ich hatte, nachdem wir Anzeigen geschaltet haben, in dem Bereich ist, dass es viel günstiger auch ist, auf die verschiedenen, und das sind oft super viele Programmiersprachen zu gehen die Also dass sozusagen die Lösung viel häufiger auch gesucht wird, so wie du es auch gesagt hast, einerseits, ähm, dass, dass es die Dinge sind, die automatisiert werden sollen, wie zum Beispiel der, der Swimmingpool, ne? mhm. okay. oder aber auch die Lösung zum Beispiel, ich suche jemanden, der das und das programmieren kann und dann kommt man eben zu einer zu einem Ingenieursbüro, so heißen sie ja ungefähr, ne? die die Ist Automatisierungstechnik das? machen.
1: Ist das auch ein bisschen dieses Smart-Home-Thema oder ist das was anderes?
0: Ja, es geht schon ziemlich in die Richtung, würde ich sagen. Also Smart-Home könnte schon dabei sein. Ich weiß... Ich glaube, was, ja?
1: was interessant bei diesem Thema jetzt ist, ist, glaube ich, dass man jetzt so mal ein bisschen grundsätzlich sieht, wie man bei SCA vorgeht, weil die Keyword-Recherche ja mit das wichtigste, sage ich mal, ne, was das heißt, eines der wichtigsten Dinge ist bei ganzen Suchmaschinen-Marketing und wie, wie ihr seht, kann man da verschiedene Ansätze fahren, wie man so an sich so Keywords, sag ich mal, erfindet ja, und wie man, wie man eben Suchbegriffe findet, die die Leute in dem Zusammenhang suchen. Man macht ein bisschen Brainstorming, man schaut sich natürlich auch die Konkurrenzseiten an, was ich auch machen würde, zum Beispiel schauen, die Konkurrenzseiten ich guck mir oft die SEO Seiten an, wenn, wenn eine Seite gutes SEO macht, weil dann sehe ich nämlich auf welche Key wird sie optimieren, dann weiß ich, das sind die Money Keys, ja. Also, das heißt. Da sind äh, wir
0: aber bei Automatisierungstechnik und Ingenieuren und auch da, das könnte man ein bisschen ausweiten, auch so auf, äh, so Dienstleistungen wie zum Beispiel Klempner und so weiter. Du? Da sind wir in der Branche, da sind sehr viele Techniker unterwegs und die, sehen oft nicht so stark, glaube ich, den Wert in Marketing, weil das immer so ein krasses Mund-zu-Mund-Ding war, ein bisschen wie bei äh, ja ich ah, weiß was du meinst, ne? Und pass auf, da kannst du nicht abgucken. Deswegen habe ich mir auch ein bisschen das Thema <lacht> <hier> <lacht> ich
1: weiß, ja. Ja, ja. In der Branche hast du komplett recht. Ich meine jetzt nur allgemein, dass das gewisse, wenn man Keyword-Recherche macht, dass das ein guter Ansatz ist, aber in der Branche gebe ich dir 100% recht. Da glaube ich, kann man sehr, sehr schwer äh, ein Best-Practice- SEO-Case äh, finden. Ja.
0: ja, genau. Also da muss man schon eine gute Keyword-Analyse auf jeden Fall in Auftrag geben, würde ich fast sagen. Ähm, je nachdem, was man für eine, für, für eine Firma ist. Was ich auf jeden Fall so ein bisschen gesehen habe, ist, es suchen nicht so viele direkt nach dem, was du bist. Das ist halt so wichtig. Mhm. Also, wenn du dich selber Ingenieursbüro schimpfst oder Firma für Automatisierungstechnik, da sucht niemand. Mhm. Und das, das war mir so wichtig, dass man da noch mal wieder ins Gedächtnis ruft, dass man sowas wie keywordtool.io nimmt oder eben den Google Ads Keyword Planner und wenn man sowas selber halt nicht benutzt, dass man dann auf jeden Fall eine Agentur in dem Bereich oder einen Freelancer auf jeden Fall immer beauftragt sowas für sich zu machen oder sowas im Detail wirklich für seine Kunden macht, weil ich würde fast sagen dass gerade in dem Bereich, da sollte man schon viele, viele Stunden dann aufwenden, wirklich in die Recherche. Ja, absolut. Auch, dass man so wie ein Praktikum bei seinem Kunden macht, wenn du jetzt eine Agentur bist und du bietest das an für für jemanden, der Automatisierungstechnik macht ähm, oder Ingenieursteamsleistungen, dass man dann sagt, ich bin mal einen Tag bei dir vor Ort, weil dir werden so viele Dinge auffallen, so war es auf jeden Fall bei mir neulich, als ich mal in so einer, also kam glaube ich schon zwei, drei Mal vor, dass ich in so einem Automatisierungstechnik-Labor war, ne und mir dann echt Sachen aufgefallen sind, die der, da wäre ich niemals drauf gekommen. Und das, obwohl ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert habe oder auch was mit Systemtechnik und so am Hut hatte. Aber ich wäre erstmal nicht so auf die auf, auf die Idee gekommen, dass ich auf eine bestimmte oder dass zum Beispiel bestimmte Anbieter verschiedenste Programmiersprachen haben, für was
1: auch immer man eine Lösung sucht. so ne. Ich sage, du musst vielleicht auch mit dem Kunden dann erstmal sprechen und dir die Ideen von ihm geben lassen. Also ich hatte letztens ähm, auch ein Kunden, ähm, wo ich das Thema, war mir völlig fremd. Ja? Und da muss man das sich natürlich erstmal eindenken und sich mal erklären lassen, was es eigentlich genau ist, was du machst. Wer sind denn deine Zielgruppen? Was suchen die? Was sind denn ihre Ängste, Wünsche? Weißt du, was ich meine? So, das ist manchmal gar nicht so leicht, wenn man jetzt irgendwas hat, was, was man selber nicht kennt. Nee, das stimmt,
0: auf jeden Fall. Und da sollte man wirklich. Ähm, auch als Agentur Freelancer, der Google Ads anbietet, unbedingt bei seinem Kunden ein paar Stunden verbringen. So, das ist total wichtig. Habe ich übrigens auch ähm, die Erfahrung in anderen Branchen gemacht, ähm, dass man, dass einem so viel au auffällt, wenn man beim Kunden vor Ort ist, gerade was die Zielgruppenfindung angeht und die Keywordfindung. Wenn du mhm. beim Kunden bist, fällt dir so viel auf, was du vorher nicht gesehen hast hast. Gerade bei solchen Sachen, die, ich meine, den Automatisierungstechnikern, denen sind ja die Marketingleute sehr fremd. Und andersrum sind den Marketingleuten hm. die Automatisierungstechniker sehr fremd. Und deswegen ist das echt so eine Sache. Ich kann vielleicht als Marketingprofi Schuhe online irgendwie an Mann bringen. Aber solche Sachen sind halt noch schwieriger, weil ich, ich meine, ich trage Schuhe, aber ich kaufe keine Automatisierungstechniklösungen. Manchmal trage ich schon.
1: Ja, ich sag ja, da muss man sich krass reindenken. Für mich war das auch einer der schwersten ähm, Projekte bisher, weil du einfach äh, dich krass erstmal in so eine Thematik eindenken musst, von der du keine Ahnung hast. Ja, und ähm, das ist halt super wichtig, dass du dann die Kunden verstehst, ja, dass du halt verstehst, was genau suchen die, beziehungsweise was nicht nur was die suchen, sondern viel, viel wichtiger ist, was wollen die, wenn sie das suchen? ja Weil das ist die Frage, die, die du bei Suchmaschinenmarketing immer stellen musst. Was wollen die Leute, die gerade das eingegeben haben? Und bei Nike-Schuhe ist das irgendwo relativ logisch, aber bei gerade informationsbasierten Suchen muss man wirklich um die Ecke denken und sich dementsprechend dann auch die Landingpage page anpassen und sowas, wenn man es halt richtig, richtig gut machen will. Ich glaube, in dem in dem Zusammenhang bei dir wäre jetzt wahrscheinlich sowas gesucht wie Schwimming Swimmingpool, ähm, Zeitschaltung oder sowas. Weißt du, was ich meine? Vielleicht.
0: Ja, auch schwierig, glaube ich. Weil das ist so eine krasse, also ich glaube, da muss man nochmal dazu sagen, dass das natürlich oft B2B ist, so, ne? Und, hörst du mich noch? Ja, ja. Das, das ist, ähm, so, das hört sich so neu B2C an. Weißt du, was ich meine? Dass, den Swimmingpool, die Zeitschaltung, die möchte ich halt im Baumarkt kaufen.
1: Du meinst für die garten dann, oder was? Genau, genau. Und da okay. werde ich ja
0: nicht beauftragt, als Ingenieursbüro eine neue Software zu schreiben. Puh, hartes Thema. Hartes Sehr Thema, hart. ne? Ja, also ich glaube, derjenige, der gibt er ein Pool-Software. Ich gebe es gerade selber ein bei cuba ähm Und das hat dann wahrscheinlich auch nicht so ein hohes, hohes Suchvolumen. Ich sehe nämlich zum Beispiel auch direkt hier, also Related Keywords gibt mir nur Blödsinn. Ich war, muss aber auf Keyword-Vorschläge gehen.
1: Ähm, ja, du kannst ja mal in ein paar Wochen ein Update geben, wenn du dann bei dem Thema schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hast, wie, wie es aussieht. Äh, ja,
0: gut, also ich, ich wollte jetzt auch nur was, ein
1: Beispiel suchen, was nicht
0: direkt unser Kunde macht. Deswegen werde ich, glaube ich, auf Pool Software nichts machen und kein Update geben können. Aber wer hier eine Idee hat, der kann ja mal bei iTunes und ne, uns eine Bewertung da lassen und vielleicht noch eine kleine Anregung geben. Vielleicht hast du ja auch analysiert. Aber was ich trotzdem erstmal machen würde oder äh, voraussetzen würde, was das äh, der Auftraggeber, der so eine Software haben will, sagen wir mal Obi, ähm, braucht so ein Gerät, wie man irgendwas smarter macht, ne, und braucht dafür ein Ingenieursbüro. Obi wird sich wahrscheinlich besser damit auskennen als eben ein Customer und wird deswegen eventuell auch schon wissen, welche Programmiersprachen da überhaupt in Frage kommen.
1: Aber glaubst du, dass solche Unternehmen dann Google ver äh, verwenden, um dann äh, äh, ja, Agentur, äh, nicht Agentur Das ist
0: halt eine mega interessante Frage auch.
1: Das ist, äh, ist ja vielleicht auch eine super interessante Frage
0: hier für einen Podcast, ob sich Google dann auch lohnt für eine Automatisierungstechnikfirma. Da sollte man dann schon... Eben wie gesagt, vielleicht auch Upfront gucken. Also vorher, wie, wie doll werden überhaupt die Programmiersprachen gesucht? Wird vielleicht
1: sowas gesucht wie Programmierer, ähm, C++ oder so, weißt du? Also was ich halt die Erfahrung gemacht habe, ist gerade im großen B2B-Umfeld, wenn du jetzt an die wirklich großen Firmen rankommen willst, da ist Google und SCA jetzt nicht unbedingt die beste ähm, Akquise- der beste Akquise-Kanal, da geht halt so ziemlich 99 Prozent über Connections. Also, ich weiß nicht, ob das in dem Fall wahrscheinlich... Das stimmt ausmacht. schon, ja,
0: das stimmt schon. Auf jeden Fall, klar, auf jeden Fall, muss man schon sagen. Aber obwohl, die ganz großen Dinger vielleicht, ne? Aber irgendwo muss ja auch Obi mal anfangen, sage ich mal, ein Ingenieursbüro zu finden, weißt du?
1: Also, ja, aber die haben wahrscheinlich ihre Zeit die schon mit welchen zusammengearbeitet. Ja. Da ist es ja oft so, wenn du zum Beispiel, ich meine, bei unserer Branche ist es ja auch so, ähm, dass die ganz großen Firmen Agenturen haben, die sie seit mehreren Jahren betreut. Und ähm, wenn sie dann eine Agentur wechseln, dann machen sie einen Pitch. ja, Und dann wird das ausgeschrieben. und, mhm, mh. ja, und Per Ausschreibung, dann, ne? Ja, da läuft es halt ein bisschen anders in der Regel, ja. mhm. deswegen weiß ich nicht, wer da die Zielgruppe dann direkt ist, also ich fände es interessant, ob darüber was funktionieren kann. aber ich glaube, es gibt sicherlich auch Branchen, wo man sagt, oder Zielgruppen, wo man sagt, dass Google Ads da vielleicht mhm. nicht das Richtige ist.
0: Dann würde ich aber, glaube ich, trotzdem Brand-Campaigns äh, schalten, also auf meine Marke ganz wichtig dann hier an der Stelle. Selbst wenn ich irgendwie eruiere, okay, das sucht einfach keiner und unsere Kunden sind mouth to mouth, also wirklich, wir werden weiterempfohlen, dann würde ich glaube ich trotzdem eine Brand-Campaign starten, irgendwie. Das stimmt, ja. Ähm, gehen wir als die Berater auch oft zu Schluderich mit um, muss ich an der Stelle hier echt erzählen. Ja,
1: bei mir ist es mittlerweile auch so, wenn du OM-Kurse suchst, auch die ganzen Anbieter schon, es muss ich auch wieder auf meine eigene Marke äh, sehr schalten, das nervt mich total weil die alle jetzt auf meine Brand bitten ja <lacht> mm, mm, mm. also das ist halt leider so ähm, dass es heutzutage möglich ist dass man auf Brands bitten kann hatten wir ja schon mal das Thema kannst auch ausnutzen und von der anderen Seite mm. aber ja andererseits musst du halt schauen dass du deine Marke dann auch schützt und wenn die Leute dann nach deiner Marke suchen wenn du halt in dem Bereich unterwegs bist, willst du die halt nicht an den, äh, an den Konkurrenten verlieren, weil es halt ein sehr, sehr großes Auftragsvolumen dann wahrscheinlich ist dahinter. Mm.
0: Ey, aber jetzt nochmal zur Strategie. Ne? Ähm, wenn ich trotzdem mehr ausprobieren will, Stefan, dann habe ich mir auch überlegt, würde ich auf jeden Fall auf, sag ich mal, diese Run-Keywords bieten, diese Longtails und auch diese ganzen Run-Keywords sind nicht nur Longtails, sind ja auch die Programmiersprachen und so, ne. Also ganz viel lösungsorientiert arbeiten, ne. Ähm, also nicht nur das, was ich bin, sondern wirklich auch die Lösungen, die ich biete. Ähm, das würde ich ausprobieren als eine Sache. Wenn mir das nicht so viel bringt, natürlich würde ich auf jeden Fall Telefontracking anmachen, ne. Haben wir ja letztes Mal, oder gerade im Servicebereich. Ich würde niemals Google Ads als Automatisierungstechnikbüro schalten ohne Telefontracking, weil es alles B2B ist und ein Lead wirklich so viel wert sein kann. Und mhm. derjenige, der ans Telefon geht, der hat immer eine verzerrte Meinung dar darüber, woher der Lead jetzt gerade kommt. Weißt du, was ich meine? Der, der Anruf, meinst du? Na, sagen wir mal, Jenny geht hier ans Telefon bei uns, bei die Berater. Und Jenny hat schon öfter mal gesagt, ja, der und der Lied, also der Kunde von uns, der super viel wert ist jetzt für uns, der kam da und daher, der hat uns bei Google gefunden. Und dann recherchiere ich nochmal richtig und dann sehe ich, ah ja, der hat aber schon vor anderthalb Jahren einen Kurs von uns gekauft. Mhm. Und dann sehe ich ganz oft, dass das Verständnis davon, wo kommt jemand her, ist oft verzerrt. Also das habe ich schon super oft gemerkt, nee. dass irgendjemand sagt, ja, ich habe euch da wen vermittelt oder, ne, und dann hatten stimmt wir, das aber gar nicht so richtig.
1: Hatten wir eigentlich schon mal eine Folge über Customer Journey? Nee, müssen wir unbedingt machen. Unbedingt, ja, das ist super wichtig ist. Ja, ja. müssen wir unbedingt machen. Auf
0: jeden Fall würde ich das nicht schalten, solche Sachen ohne Telefon-Tracking, weil Gerade in der Automatisierungsbranche kann so ein Lied ja richtig viel wert sein, ein Kunde. Ja. Und wenn ich da bemerke, da ruft jemand an, da passiert nichts, da füllt keiner das Kontaktformular aus, ne? dann würde ich sagen, okay, was ich aber auf jeden Fall ausprobieren will, ist, dass ich auf sowas biete wie ähm, das, was ich auch bin. Ne? Das, was ich eben erstmal so gesagt habe, das wird nicht so oft gesucht. Aber es wird auf jeden Fall Automatisierungstechnik Ingenieurbüro. Das wird irgendwie eingegeben. Oder Automatisierungstechnik Dresden zum Beispiel. Dann würde ich auf jeden Fall erstmal auf das auch bieten, was ich bin und gucken, was darum kommt. Und ich würde lokal bezogen auf das bieten, was ich bin. Also in unserem Fall ist es ja dann auch sowas wie Marketingagentur Dresden. Und in, in dem Fall, wo ich Automatisierungstechnik habe, würde ich zum Beispiel sowas wie Automatisierung Ingenieur ähm, München. Zum Beispiel auf jeden Fall, wo ich bin, verknüpft mit was ich mache oder wer ich bin.
1: Ja. Ich glaube, also, das, das ist grundsätzlich ein guter Tipp für Dienstleistungen.
0: Weil wenn ich das wirklich bin, dann habe ich von Google Ads auch eine gute Qualitätsbewertung. Wenn ich wirklich in München bin und ein Ingenieursbüro, dann bezahle ich viel weniger als die, die da alle drauf bieten, nur auf Automatisierungstechnik Broadmatch. Also Automatisierungstechnik plus irgendwas anderes ist mir egal. Zum Beispiel München, die haben dann nicht so eine gute Bewertung wie du, der wirklich in München ist. Und du bezahlst dann auch relativ wenig für Automatisierungstechnik München, im Gegensatz zu denen, die das deutschlandweit einfach drauf bieten. Und da kann, kann es dann wirklich so sein, dass du nur ein paar Cent echt für den Klick bezahlst. Und wenn dann irgendwer Kunde wird und lässt irgendwas bei dir automatisieren, ein Projekt, ne, was dann aus vielleicht trotzdem eine Ausschreibung ist, ist ja cool, aber ne, da geht es um ein paar hunderttausend Euro eventuell. Und wenn du da einen Euro für einen Klick bezahlst, dann ist das ein guter Deal.
1: Selbst wenn nur alle paar hundert Klicks was rumkommt. Jo, ich glaube, dann haben wir wahrscheinlich das Thema gut beleuchtet jetzt. Ja, ich glaube auch.
0: Ja, okay. Automatisierungstechnik, wie gesagt, war ein ganz cooles Thema für mich. Hatten wir nämlich neu, ich gerade mal. Ähm, ja, Übrigens, der Glühwein, den ich hier von Simon habe, kleine Shownote, der schneidet ja die Podcast-Folgen. Das ist das ekligste, was ich je getrunken <lacht> habe. Das ist echt, das ist einfach nur bitter, ey, ich verstehe es nicht. Ja. <lacht> Ja, wäre ja, was, was für dich, Stefan. Ich bin ja mehr der Biertrinker, du trinkst ja kein Bier. der stimmt, ja. Der, dir würde der da richtig gut
1: schmecken, glaube ich. Vielleicht würde mir schmecken, ja. Dir würde richtig gut schmecken. Ja, warst du dieses Jahr schon Glühwein trinken? Ähm, nein, noch nicht, ehrlich gesagt. Okay. Aber wird es ist langsamer Zeit, ja. muss hierher kommen. Ich denke, die Glühweine bei euch sind bitter.
0: <lacht> äh, nee, es gibt auch richtig guten. Wer, ja. wer hier zuhört und äh, einen richtig guten Glühwein trinken möchte, hier aus Ostdeutschland ähm, der Wackerbad Glühwein, der Weiße, ich weiß nicht, ob es den überall in Deutschland gibt, wahrscheinlich nur hier, <lacht> aber es ist der Weiße Schloss Wackerbad Glühwein aus Dresden, ich glaube, der ist richtig teuer, also Radebeul, ne? ich glaube, Schloss Wackerbad ist dabei Radebeul, ähm, da war ich auch schon mal auf dem Hof, da den da direkt trinken. Aber auch wenn man hier in Dresden auf dem Weihnachtsmarkt ist, trinkt auf jeden Fall den weißen Schloss Wackerbad Glühwein. ist der absolute Burner. Willst du auch noch irgendwie Werbung machen für Alkohol oder so?
1: Mm, ja, wie gesagt, eigentlich würde ich ja jetzt Werbung machen für Bier hier in München. ja, Paulana und Co. Aber da ich selber kein Bier trinke, weiß ich jetzt nicht.
0: <lacht> Was trinkst
1: du nur am liebsten, Stefan? Ich mag Cocktails. Echt? Welchen? Äh, Welchen? So Mo Mojito ist mir mein Lieblingscocktail. Echt? Ey, das passt irgendwie zu dir.
0: <lacht> irgendwie, ja. irgendwie passt das zu dir. Das, ist, das stimmt, ja. Absolut. Du bist ein richtiger Mojito, Stefan.
1: Ich bin so ein richtiger Mojito, ja. <lacht> <lacht> Hätte ich, hätt ich jetzt auf jeden Fall Lust drauf, ja. Ja, gut, alles klar. In der nächsten Folge... Könnte ich mir ein Mojito, Mojito vorher, ja.
0: ja. Okay, alles klar. Also, viel Erfolg alle da draußen mit Automatisierungstechnik und Mojitos.